0: En MDS, encuentra tu estilo de vida digital. Nada más porque Aura vino hoy martes reggaetoniano, <ríe> en mandaloriano. Vino Aura López, le pongo esta porque es de. Este, ¿Cómo se llama? Manuel Tur Turcio. Turizo. Turizo, por eso decía. Y Marshmallow.
1: Bueno, Marshmallow
0: sí te gusta, ¿no? Marshmallow es buena onda, sí, me gusta. Oye, y pues, fíjate que tiene un público Turizo. amplio de niños y niñas, pues a los a los chavos. Sí, yo recuerdo haber escuchado Marshmallow.
1: Marshmallow con Selena Gómez y con Justin Bieber, Ajá, que es. pues son más jovencillos, ¿verdad? me
0: gusta a la gente joven mucho Marshmallow y ahorita es una colaboración con Manuel... Turizo. Turizo, exactamente.
1: ¿Y te ¿Amés? gusta la canción? No. A ver, escúchala. No. Ay, Dios mío, Dios creo mío. Creo que no, creo que no. ¿Por qué es tan, tan
0: Bueno, si estuviéramos en una fiesta bailoteando y echando el coctelito, pues va, ah, cámara. Pero así de, ay, voy a escucharla con mis audífonos porque me encanta, pues no.
1: Te, te voy a confesar. Son cachones
0: hechas para echar relajo.
1: Bueno, primero que ¿También? nada, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto Aura López, estar aquí. ¿cómo estás? de tecnología, pero que también le gusta hablar del de estilo de vida, de Exacto. lo que sucede en el mundo, en el cine. ¿Qué te pueden seguir
0: en Aura V?
1: En mi Instagram, arroba Aura V. La última vez que estuve aquí les conté que hice un reel dedicado a mi amor de este momento, que es Pedro Pascal, con el que tuve un, un, un sueño. Soñaste con, con Pedro Pascal.
0: Cuéntanos, ¿cómo, ¿qué soñaste con él?
1: Quisiera decirles que soñé lo que quisiera soñar, pero, pero no. soñé con su esposa. Pff. O sea, fue el peor sueño que pude haber tenido. O sea, ¿cuántas posibilidades tienes de soñar con la gente que te gusta?
0: Ajá, y cosas así que más Y cachondos. cosas que
1: dices, pues ojalá, pero soñé que platicaba con la esposa. Y que yo, como buena entrevistadora, Pff. le decía, oye, ¿pero ustedes no están muy agobiados de la privacidad? ¿Se han cuidado en línea...? ¿Cómo What? cuidan su privacidad en línea? What?
0: Sí, ¿Qué? Tu, tu profesión salió ahí en el sueño Qué eh? sueño
1: tan horrible, ¿no? Pues
0: debes estar muy obsesionada con tu profesión, ahora eso está muy bien, te apasiona Sí, lo tuve que otro eres. sueño,
1: tuve otro sueño Ah, ah tuviste otro sueño Soñé con el Dr. Mao también, ¿conoces ah, al Dr. Dr. Mao?
0: Sí, el de TikTok
1: Dr. Mao informa Sí, correcto. Bueno, pues yo también, te también tengo un crush con él Ajá
0: ¿Y qué soñaste? ¿Así cosas así? No, también súper mal,
1: soñé que lo entrevistaba y que olvidaba mi micrófono si hay un psicoanalista allá afuera, este, no Bueno, se eso quiere decir que te
0: importa más tu profesión y tu profesionalismo justamente que la que mi vida más carnal. Mi, que
1: exacto, que ante ¿No? todo, si tuviera a Pedro Pascal enfrente, yo voy pues, y lo es una cosa profesional. No, no, si tengo al doctor Mao, no, voy y le no pregunto. Lo vas sober, sino no no vas a
0: hacer una pero cosa no, no
1: me, no, periodística. Si estuviera aquí Paulina Millán, le diría, Pau, ¿no me hace eso muy aburrida?
0: No, no no, creo. no, 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 porque igual ese es el primer paso. igual No, ¿cómo se le llaman a esos que, que tienen una atracción no por el físico, sino por la inteligencia?
1: Este, sapien sexual.
0: Esa cosa. Uh -huh. No puede ser. ¿Que seas eh, tú
1: eso? Ah, yo soy eso seguro. Ahí está. Pero, ¿pero qué tiene eso que ver con Yo estoy muy triste porque en los sueños se supone que liberas el inconsciente y que Ajá. tienes la oportunidad de hacer lo que sea. Y yo me pongo a trabajar como una mundana que soy.
0: Bueno, yo realmente te había puesto esta canción de Marshmallow. Hablar y no, de reggaetón
1: y te conté mis sueños. Ajá. Es que el reggaetón y los sueños, es pues,
0: que <risa> Te la puse porque vi en tus stories de arroba AuraV sí. de Instagram que fuiste a una clase de perreo.
1: Fui a una clase de, de perreo, ¿Y damas y caballeros.
0: Estuviste ahí moviendo niñas el bote? y
1: niños, bueno, niños y niños, ah, no pasa nada. Audiencia que nos escucha. <risa> fui a una clase de perreo, dije, voy, voy a intentar, ¿por qué no? Fue un intensivo de tres horas. Ah, ándate. Quiero decirles que es muy complicado, sí, es muy difícil. Y Como doble. que tú crees que mueven las pompas cuando están bailando, Ajá. y no. Todo Ajá. es la cadera, todo Ajá. está en la cadera. Y todos los movimientos son, son únicos. O sea, por Ajá. ejemplo, cuando ves únicos me refiero a que... Eh, mueves la cadera, pensamos en Shakira, que es como uh -huh. el mejor ejemplo, ¿no? Sí. Que ella Porque bailaba, ¿cómo se llama esto como libanés? Cuando uh -huh. bailas esto libanés. Uh -huh, Tiene cómo? un nombre, eh, Belly pues, Dance.
0: Well, well, belly ajá, Dance, well, es
1: muy, muy parecido. Uh -huh. Eh, entonces, ponle tú, estás a, si haces sentadillas, si haces crossfit, si nadas, como que estás acostumbrada a mover todo el cuerpo. Uh -huh. Mueves los hombros uh -huh. o, o mueves las piernas. Pero aquí, literal, todo está en la cadera.
0: Y no mueves lo demás. No
1: mueves lo demás. Solo la lo cadena. mueves diferente. Pero okay. la cadera es, son como trucos de para adelante, para atrás, para lado, del, del adicto, no sé qué. Estuvo bien interesante la experiencia por varias cosas. Uno, uh -huh. era un grupo de puras mujeres okay. de todas las edades, de todos los tamaños, de todos los cuerpos, uh -huh. eh, de todos los niveles socioeconómicos. ¿no? Fue como una mezcla muy diversa. Uh -huh. La otra es que sí hay un estilo de vida en estas academias de baile de twerking. Uh -huh. Porque las primeras, las, las primerizas como yo, pues íbamos vestidas como deporte. ¿no? O sea, tenis, uh -huh. shortcito, una playera. Pero ya las chavas que ya llevan rato tuerqueando o perreando, como uh -huh. se le conoce, uh -huh. eh, no ya traen un outfit muy elaborado. O sea, el shortcito, que es casi como un calzón pero con print pues, y todo ¿cómo muy se llama? muy bonito ¿cómo se llama?
0: no sé cómo se llama ¿no?
1: pero de ese estilo eh, con unas como el outfit o, el, o la ropa es como mallas, como red de malla en, en las blusas
0: como de básquetbol más pegado no
1: no, ¿no? son como imagínate una una media ah, de ya, ya. cruzaditas. Media
0: de piernas. Una media
1: de pierna ajá. Sí, sí, sí. En la playa, o sea, un brasier o un ajá. top, y luego como encima esta, esta malla ah, de ya. colores, y luego también mallas en las piernas, rodilleras, porque si sí, te tiras al piso y es como, oh, oh esto, okay. esto todavía no llegó a ese nivel, amigos, sí, sí, si es como... Y, y tiene una y, técnica. ¿Y es
0: música reggaetonera? ¿Es música reggaeton o qué tipo de música es?
1: Sí, era música reggaeton, pero al principio más bien son coreografías, se montaron coreografías. Te enseñaban cómo no lastimarte. O sea, por ejemplo, eh, la flexibilidad, es importante calentar el cuerpo antes. O sea, tú no llegas y bailas, ¡uy, estoy perreando! No, 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 o sea, lo haces en una fiesta. Ajá. Aquí como que, al menos al taller el más, que yo fui... Es más
0: deportivo. Sí, es, de, es deportivo,
1: eh, o sea, llegas calientas eh, para que no te veas alestimar los músculos, Ajá. igual que cualquier otro deporte, te Ajá. enseñan los pasos, te Ajá. enseñan la técnica, porque Ajá. si hay un truco, yo decía, ¿cómo le hace? Tenemos un amigo que es mega reggaetonero, un saludo a Charlie P., que Ajá. probablemente no nos está escuchando porque está en otro lado del mundo, creo, Ajá. pero ese chico baila impresionante, ¿no? Y se tira al piso y mueve todo. Y siempre yo decía, ¿cómo le hace para llegar abajo moviendo también pues el bote? La, el bote no Sí, ¿cómo le hace? <risa> ah. Hay un truco. Ah. Solamente que sí... O sea, el truco es como la postura en la que ponen las piernas para que puedas llegar hasta abajo. Okay. Eh, pero sí necesitas mucha fuerza en las piernas Muslos. y en los brazos. Entonces okay. sí es todo un deporte. Al día siguiente... Sobreviví Porque un día ¿Y vas antes ¿Y seguido?
0: O sea, dijiste, sí. Esto me encantó Voy a ir una sí, voy vez a ir. Dos sí, veces De semana. hecho,
1: abrieron un curso Pero me voy de viaje Entonces eh, se me complica mm. Pero sí quiero ir ¿Y sabes tú... qué es lo más a padre? De... Ahorita
0: me platicas a ¿Dónde vas? Porque vas a ir a ver La exposición de Pinocchio
1: Sí, Muy pero bien. además Para cerrar rápido sí. Que lo más padre Es que este baile uh -huh. Lo que te hace No es que sea solo Una cosa sexual uh -huh. Sino que realmente Sientes un empoderamiento De verdad De tu cuerpo okay. Y de tu confianza Está Ahora, súper bien. padre eso sí,
0: estás most... o sea, Mira, Ponton Ahorita si es más explícito, bueno, no explícito,
1: pero... No, si es muy libre, si Ajá. es muy libre,
0: si es, si es muy, muy libre. No muy pudoroso, digamos.
1: No, pero lo
0: interesante...
1: es que no yeah. bailas para alguien, o sea, no bailas para un hombre, no yeah. le estás bailando a un hombre ni a yeah. una mujer, estás bailándote, y estás como gozándote, y eso, oh, la, eso está la. padre. Mira, ahorita estamos en, ¿qué estamos? ¿En marzo? 7 de marzo. Sí me voy a comprometer, a ver, en agosto... A ver, qué tal, A ver si, qué tal, si ya me echo un perreito ya. por aquí. Ah, no, anda. Amigable, amigable. Anda. Te echas
0: unos tutoriales ahí. <risa> unos ya?
1: tutoriales para que, pa que se mueva como se debe mover todo.
0: Oye, muy bien. Bueno, pues estuvo bien tu clase. Ya veremos tus, este, ¿cómo se llama? Tus eh, updates. Mis actualizaciones. Mis de cómo vas. Sí. Oye, bueno, pues hablando de música, también eh, el día de hoy ya se puede eh, mencionar las nuevas bocinas de Sonos, que hace un par de semanas fuimos a Nueva York justamente a conocerlas. Van a estar disponibles en México y en casi todo el mundo a finales de este mes, me parece 28 de marzo. Y son dos bocinas de gama alta, digámoslo así. Es una bocina que se llama Era 100 y Era 300. La Era 100 va a sustituir a las Sonos One, de alguna manera decirlo. Es un, de casi del mismo tamaño que las Sonos One, es un tamaño chico-mediano. Eh, son Wi-Fi pero ahora ya incluyen también ya Bluetooth eh, Wi-Fi bueno pues se conecta a la red de tu casa y aunque tú a, aunque a ti te llegue un audio de WhatsApp por ejemplo no y estás escuchando porque te estás sacando la música de Spotify o de Apple Music o no sé dónde la estés sacando de a, a la bocina y te llega un, un audio de WhatsApp y lo necesitas escuchar, como es Wi-Fi la bocina y está conectada a la red, en realidad eh, la música está saliendo de la red, del Internet, no de tu teléfono. Entonces, a la hora de ponerle play a un mensaje WhatsApp, se va a escuchar en tu teléfono, no en las bocinas. Cosa que cuando tú conectas el teléfono por Bluetooth a una bocina Bluetooth y estás es escuchando música y te llega un mensaje por WhatsApp... Este, generalmente hay algunos teléfonos que les puedes modificar, pero generalmente cuando le pones play al mensaje de WhatsApp y estás escuchando música por una bocina Bluetooth, pues se va a escuchar también ese mensaje de WhatsApp en la bocina Bluetooth, ¿no? Entonces esa es un poco este una de las ventajas que tiene el Wi-Fi, aunque estas tienen igual Bluetooth y Wi-Fi. Y la otra es que Wi-Fi tiene un más ancho de banda, pasa más información, tiene mejor calidad de audio. Son bocinas robustas este, que pueden llenar una habitación bastante grande de 20 metros cuadrados sin fácilmente la pequeña, digamos la pequeña mediana, que es la Era 100, así se llama. Y está la Era 300, que esa es un poco más grande con un diseño pues más atractivo, más, es diferente como icónico. Tiene eh, cinco bocinas, seis bocinas, seis. cinco en la parte superior y en los lados para hacer un efecto envolvente porque tiene certificación Dolby Atmos y audio espacial, entonces eso quiere decir que vas a tener pues, una, una, pues, una burbuja de audio cuando estés viendo una película, una serie o escuchando música, porque también funcionan como satélites o, digamos, bocinas en la parte posterior del sofá para generar este home theater, ¿no? este sistema surround, este sistema eh, de teatro en casa, eh, aunque tendrías que comprar dos. Y pues ya dos, ya es una lanita, ¿no? Evidentemente. Y también tener un espacio para que quepan esas dos. Porque con esas dos... Yo, por ejemplo, tengo dos bocinas Sonos One uh -huh. eh, atrás de mi sofá. Y no le, nunca le he subido a todo lo que da. Porque uh -huh. es demasiado sonido, sí. demasiada potencia. Entonces, con estas era 300, que son más grandes todavía y que tienen seis bocinas cada una en el armazón pues fíjole, le trepas y va a sonar durísimo, va a sonar muy pero con buena calidad, sin distorsión y sin vibraciones porque luego las bocinas le subes tanto que la misma estructura de la bocina o chasis o armazón vibra este, algún tornillito, alguna, la misma reja, la rejilla que tiene, vibra, entonces se distorsiona. Aquí, pues, no va a haber ningún tipo de distorsión. Por eso son de gama, gama media, alta, alta, estas uh -huh. dos, estas dos bocinas. Pero
1: uh -huh. algo padre es que al final puedes ir haciendo tu sistema por módulos, ¿no? Correcto. O sea, por ejemplo, yo tengo una Bim y una uh -huh. One, uh -huh. que justamente la Era 100 es la que va a sustituir a la One, ¿no? Correcto. Eh, pero también, eh, pues siguen funcionando las que tenemos, por sí. ejemplo, ¿no? Porque al final en tecnología, pues haces una inversión y luego la flojera en la tecnología es que de repente compras algo un año y queda obsoleto al siguiente. Sí, aquí no. No es el caso, uh -huh. va a seguir siendo compatible con otros productos que tengas. Uh -huh. Pero algo padre justo es el que se conecte por Wi-Fi en diferentes zonas de la casa, también uh -huh. tiene una aplicación móvil. Uh -huh. yo, yo no, ¿Y yo te no la.
0: Dos rolas diferentes en cada bocina, digamos, ¿no? En diferentes cuartos o habitaciones.
1: Ajá, de forma independiente Correcto. o en modo estéreo, ¿no? O ah, también, también se como en la parte. En estéreo, sí. ¿Qué? 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 ¿El modo estéreo qué? ¿Qué pues es que, el sistema, por
0: ejemplo, la, era 100, ahora va, ya incluye dos bocinas dentro de este chasis, entonces ya puedes escuchar estéreo con una misma bocina. Pero el modo estéreo, antes no se ¿A,
1: ¿a quién le gusta? A mí estéreo? no soy tan fan del ¿Cómo? modo estéreo. No, no sé, siento ¿cómo? siento muy raro los oídos cuando eso me
0: pasa. ¿Sí? También mareas? con el
1: audio espacial.
0: El audio espacial, es ese sí es muy diferente.
1: está muy de moda y la mayoría sí. de los nuevos productos de audio lo traen. Uh -huh, uh -huh, que, ¿Cómo uh -huh. definirías el audio espacial? Que en que cuanto te, te estás moviendo, uh -huh. te estás siguiendo.
0: Te, te sigue el audio para siempre estar en el, es como que en el centro. no
1: Siento raro.
0: sí. No, pues el estéreo es left y right, ¿no? uh -huh. derecha y izquierda. Y obviamente la, hay me, muchas mezclas de audio, de discos, de álbumes, de música o de películas, de cine, etcétera, pues que quieren eh, ser lo más inmersivo en donde, por ejemplo, los toms, la guitarra, el, la, el bajo, la batería, etcétera, pues igual el bombo de la batería quieres que uh -huh. se oiga en el, en el derecho y en el izquierdo, pero la tarola o algún platillo nada más quieres que se oiga en la, en la bocina derecha. Etcétera Y entonces haces una mezcla Para que se escuche Pues Tenga más inmersión Pues ¿no?
1: Sobre todo supongo Con los viniles O con audio Hi-Fi Que ¿Qué? tienes Yo que pagar Un servicio Que, que lo que mencionas
0: caer. ahorita Los viniles O los tornamesa Esto me gustó Con estas nuevas bocinas De la marca Que ahora Con un solo cable Un cable mini plug Si quieres sí. Puedes conectar Directamente la bocina Al tornamesa Ya no tienes que pasar Por un amplificador
1: Ah, eso está genial. Eso está
0: muy bien, porque entonces, directito así, nada más con un cable, y entonces ya puedes conectar tu tornamesa, porque cada vez ahora los tornamesas ya vemos que hay más público, la gente compra más discos así de LPs grandotes, acetatos, porque el audio, pues sí se oye más calientito, más gordo, más Nada más, más bonito. Eh,
1: hay que aclarar que obviamente, Ajá. aunque las bocinas son Wi-Fi, pues la tornamesa no es Wi-Fi, y que el punto del, del Ajá. vinil Ajá. es que era análogo, sí. y que al final se está pasando el audio de forma análoga Ajá. por los cables. Ajá, por Ajá, eso exacto. no es por Wi-Fi. Exacto. Para Sola de, de discos viniles. Uh -huh. eh, tengo una era 300 que es la sí. más nueva ahorita, Correcto. la que tiene seis bocinas integradas. Yes. Y la conecto por un cable auxiliar. Yes. Pero, ¿qué pasa si quiero dos bocinas en eh, modo estéreo? ¿Cómo las conecto? Pues
0: en, en tu tornamisa debe tener salida estéreo.
1: Tiene un, un Solo tiene un, una salida. Una salida. Mm. Aquí aquí el señor, cuando tenga dudas de cables que, Macho, sí. hembra este Puente, no sé qué USB-C, no USB-A Sí, pero auxiliar.
0: auxiliar
1: Más bien necesitaría como el, probablemente Un Habrá que adaptador ver qué mesa
0: es. Sí, debe, puede haber un adaptador, sí bueno, primero este, hay que tener la bocina, ¿no? Claro. Pero bueno. <risa> pero está, esos, estuvo bueno, estuvo bueno tu,
1: tu viaje, ¿no? Está
0: padre, sí. Este, están, están padres las bocinas. ¿Y el diseño, bien? A, a finales. Sí, el diseño bien? Sí, el diseño,
1: Se ve lindo, pero no sí, sé. Yo, yo no lo vi en vivo, la, la de
0: la 300 es grande y pesada.
1: Ah, o sea, o sea está como está que grandota. será unos, ¿qué?
0: Pues, sí, es como de tu, el tamaño de tu tórax. Algo sí. <risa> así. Está grande, okay. Está ah. grande. Está y la, y la pequeña, la era 100, pues, es del tamaño de que de tu antebrazo, por decir. Más o menos del... No, menos, más pequeño.
1: ¿Qué me dice? No sé, pues es que la descripción... ¿Sabías que tu antebrazo mide lo de tu pie? ¿Sabías
0: que eh, tu antebrazo mide lo de tu pie? ¿Sabías eso?
1: No, ¿Mi antebrazo? No, claro que no. Claro que sí. Creo que no. a ver, Mi antebrazo... Tu antebrazo... Mi, mi pie, de, mide... de codo a
0: muñeca mi, mide tu pie.
1: Mi pie mide 26 centímetros. Traigan una regla, así. No, <risa> o sea,
0: quítate el zapato. Mira.
1: No lo voy a hacer. Quítate el zapato. No, ¿no? ¿Qué traes este,
0: agujeros en sí, los calcetines
1: No, tengo que no, no, tenis no, pero no, no, no,
0: Mira, mira te lo voy a enseñar con no, no, ya, ya me no, de, es que Y mira, fíjate y mira, fíjate. Voy a poner el talón de mi de mi pie en el codo. Ajá. y mis dedos Ajá. de mi pie en mi muñeca. no, Okay. no, 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 es no, 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 es Guau. como si de punta, o sea, Me pues siento es la
1: más tonta del universo por algo de algo tan básico que nos enseñaron seguro en la primaria, ¿no?
0: Pues eso no sé... ¿Y qué hemos me olvidado? olvidado? No sé en dónde me lo enseñaron, pero es, es como cuando alza... Este, en cabina Estiras eso? tus manos de manera lateral, de, tu pun de la punta de tu dedo Ledo. a la punta de tu dedo, eso es lo que mides...
1: ¿De altura? De
0: altura vertical, sí. A ver, hazle... ¿Qué le hago? ¿Así? ¡Ja, <risa> Bueno, ahí está muy difícil porque tengo que poner una cinta Ah, qué bien, entonces
1: ahora cada que había una tienda, en vez de medirme los zapatos, Ajá. me lo pongo en el antebrazo. Exacto,
0: y dicen que... Bueno, eso te lo digo después de... Ok, ya. Vamos a ver. Por eso decía que vamos con Manuel López San Martín. Querido Pontón, qué gusto saludarte, nos escuchamos en un rato. Aparecieron ya los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas... Dos aparecieron muertos, uno más con lesiones y otro está ileso Vamos a tener el detalle, lo último, porque en Cosa y Minutos Se darán a conocer informes sobre lo que ocurrió, por qué sucedió Y quiénes estarían detrás de este crimen Nos escuchamos al rato Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS Carly Marina Loaiza, mejor conocida como Cali Uchis Es una cantautora, productora, actriz, directora, diseñadora y de todo un poco empresarial este, estadounidense colombiana Que trae pues nuevo álbum eh, Y la canción que estamos escuchando se llama Deserve Me Con colaboración de Summer Walker Está buena, y este, el disco está...
1: Y como que ella ¿sí? se volvió súper famosa con la canción Telepatía
0: ¿Te uh -huh. acuerdas? Sí, El correcto.
1: año pasado, me parece, uh -huh. que sonó y sonó y sonó y sonó, y sonó todo el tiempo. Está buena. En todos los...
0: Ya salió el nuevo álbum, es nuevo, nuevísimo. Escúchenlo, búsquenlo como Cali Uchi, Uchis, Uchista. en su plataforma uh -huh. favorita digital de música.
2: Tom Tom. NMBS. entrevista
0: y ahora sí vamos a platicar de 25 mujeres en la ciencia en esta tercera edición que lleva, se lleva a cabo bueno que se llevó a cabo por la organización de 3m y por eso estamos con aquí en cabina que muchas gracias por venir por supuesto a Jimena Marmolejo líder de marca y comunicación de 3m México y María del Prado que pues es parte de estas 25 mujeres en la ciencia cómo están bienvenidas
3: hola José Antonio ahora cómo están
0: bien gracias aquí por la invitación. muy
1: bien oye Jimé platícanos un poquito justo de qué va este proyecto de 25 mujeres en la ciencia
3: les cuento. Bueno, 25 Mujeres en la Ciencia es una iniciativa de 3M que busca visibilizar, busca también darle toda esta... Eh, sí, además de, de visibilizar a las mujeres en la ciencia e inspirar a más niñas y niños en carreras en STEM. Uh -huh. Justamente hoy por hoy tenemos una gran brecha de género entre las mujeres y, y, y los hombres de estudiar estas carreras. Déjenme déjenme compartirles dos datos bien interesantes derivados del estadio, el estado de la ciencia del mundo. Es un estudio de 3M, es un estudio independiente, y el 72% de los latinoamericanos mencionan que las mujeres dejan estas carreras STEM por no, por no tener apoyo. También el 82% de los mexicanos, yendo a datos más locales, dicen que las mujeres son necesarias en estas carreras STEM para tener diversidad e inclusión. Es por eso que 3M decidimos tener esta iniciativa desde hace tres años y tener 25 mujeres en la ciencia de latinoamérica, que busca justamente visibilizar los proyectos. Y tenemos proyectos súper interesantes. La verdad es que ahora estamos muy orgullosos porque tenemos ocho proyectos en México. Justo María Luisa, que es parte de, de la emisión de hoy, pues es ganadora de, de 25 mujeres en la ciencia. Tenemos otra de, de las ganadoras, Erika Sevilla, que como les mencionaba hace momentos, hace, hace toda la parte de nanosatélites. El primer nanosatélite que fue lanzado eh, desde aquí, de, 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 bueno, en conjunto con profesores de la web, entonces, bueno, tenemos varios proyectos y justamente eso es lo que buscamos, visibilizar a las mujeres en la ciencia y cerrar esta brecha de género justo en el marco del Día Internacional de la Mujer, que es, que es bastante importante seguir impulsando a las niñas en STEM.
0: ¿Y cómo lo hicieron para solo elegir 25 mujeres en la ciencia?
3: La verdad es que fue muy complicado, fue Ajá. algo eh, que llevó varios meses, eh, pero justamente todas las ganadoras tenían algo importante que son historias inspiradoras realmente cómo se iniciaron en la ciencia, cómo ellas fueron llevando a cabo toda, toda su historial científico. Entonces, fue así que con un grupo diverso de, de jurados, pues, logramos llegar a las ocho ganadoras en México. Que déjenme compartirles que son dos más que el año pasado. El año pasado teníamos seis y este año fueron ocho. O, o sea, de que, las
0: 25 de Latinoamérica, ocho mexicanas.
3: Exactamente, ocho mexicanas. Cosa que reafirma el compromiso de nosotros, pero también de la sociedad mexicana en seguir... Estando pues presente. de esas ocho
0: tenemos a una.
3: Exactamente.
0: Estamos bien aquí en cabina, María Luisa del Prado, que a, eh, al principio del programa hice un avance platicando de esta generación y caracterización de las nanopartículas biopolémicas poliméricas para liberación controlada de moléculas bioactivas. O sea, a ver, Tradúcenos. a ver, María Luisa, por favor, los mortales que, sí, no, que, no, que, no, que en que la no vida, porque ¿qué es esto? Sí. Okay. O sea. Hola,
2: hola, eh, muchas gracias por el espacio. Sí, lo voy a tratar tra de hacer súper sencillo. En idioma humano. Claro, eh, yo trabajo justo con moléculas bioactivas. Eso mm. quiere decir que son moléculas que provienen de plantas, que provienen, que son a lo mejor aceites esenciales, que mm -hmm. provienen de raíces, que tienen muchas propiedades por su estructura química, pueden ser antiinflamatorios, antioxidantes estimular cicatrización. Okay. Sin embargo, justo por su origen, tienen ciertas limitaciones. Son sensibles a la luz, a la temperatura, eh, pueden ser altamente volátiles, eh, inclusive pueden, bueno, tienen baja solubilidad y presentar irritación si la dosis se hace directamente, ¿no? En, en, en cuestión tópica. Entonces, eh, con las nanopartículas lo que hacemos, como eh, bien dijo este ahorita el conductor, eh, a, eh, trabajamos con biopolímeros. Uh -huh. Los polímeros son bueno, un tipo de material que tiene ciertas características. Bio significa que son biodegradables. Uh -huh. Entonces encapsulamos a estas moléculas bioactivas como para contrarrestar todas sus limitaciones, hacerlos solubles en agua para poder dosificar de manera más sencilla, eh, protegerlas justamente de degradación por, este, o sea, fotodegradación por a lo mejor cambios en temperatura y eh, podemos funcionalizarlas. Las nanopartículas son pues partículas muy, muy, muy muy pequeñas, eh, alrededor de 200 nanómetros son con lo que yo trabajo y son esferitas, entonces podemos como funcionalizar su superficie, es decir, modificarla y eh, esto hace que la podamos dirigir a ciertas partes del cuerpo, ¿no? Pero, Orale, pero te las tomas, te
0: las juntas, sea, te las... Ajá, ¿cómo es justo la?
2: depende de, la, eh, de el, la patología que se tenga que trabajar o hacia dónde se, se tengan que dirigir. Yo he trabajado en eh, cicatrización de heridas, eh, que es puede ser directa en solución uh -huh. o en una plataforma de liberación más grande, como una membrana, un apósito, uh -huh. una cobertura. Una, ¿no?
0: una venda, ¿no? Digamos? Como un curita justo, así, pero uh -huh. más grande, pero claro.
2: enriquecido con esto. Okay. Y eh, hemos trabajado con enfermedades neuropato eh, de, con neuropatologías, uh -huh. que eh, la liberación tiene que ser solamente intranasal. También se puede hacer en una membrana que se quede pegada en nariz y vaya liberando la molécula. Y ahorita estamos trabajando con estos aceites esenciales para... Eh, pues tratar de combatir algo que se llama microorganismos resistentes a antibióticos, que uh -huh. como su nombre lo dice son microorganismos que no se mueren con los antibióticos, ¿no?, uh -huh. por muchas causas y es un problema que va creciendo en el mundo, o sea, no solo en países en vías de desarrollo, sino en países de primer mundo también se ve, eh, en donde hay, bueno ciertas cepas, ciertos microorganismos como que viven en hospitales eh, y hay infecciones que son infecciones intrahospitalarias, si tú entras a hospital porque te rompiste el brazo porque tienes cualquier situación tienes 15% de probabilidad de tener una de estas infecciones y son microorganismos que se les llama recalcitrantes, es muy difícil eh, pues atacarlos entonces lo que estamos haciendo ahorita es con estos aceites que tienen propiedades bactericidas encapsular para poder dirigir a, hacia microorganismos, porque tienen aparte la capacidad de, de adherirse muy, muy fuertemente a, a superficies planas, como eh, pues catéteres, como tubos, pared pulmonar, entonces es muy complicado lidiar con ellas, entonces ahorita estamos haciendo eso. Entonces, depende mucho de la zona a la que va, cuál sería la eh, pues la vía de administración.
0: ¿Y cuál es la efectividad de... O sea, con respecto a otras soluciones, por ejemplo. Ahorita estamos Doctora en medicina. pruebas
2: eh, preclínicas, uh -huh. en realidad. O sea, es investigación. Okay. Eh, que La nanotecnología, si bien ya tiene algunos años este, impactando en muchas áreas del de, de el mundo, en realidad todavía estamos en fases clínicas. Hay pocos, hasta el momento, fármacos o nanofármacos autorizados por la FDA uh -huh. que han seguido todo este, el proceso. Por lo menos son como 10 años de fase clínica para poder aprobarlo. Okay. Pero en realidad, sí, eh, en pruebas in vitro e in vivo, o sea, en laboratorio, digamos, uh -huh. eh, se ve que la capacidad que tienen, te lo voy a poner así como muy general, no uh -huh. sé, un una gota, por ejemplo, uh -huh. de eh, este aceite esencial solito, se vería como eh, una super micro gota con nanopartículas. O sea, potenciamos eh, este, este efecto, entonces las dosis son mucho menores y como la liberación es controlada o sostenida, o sea, a partir de la nanopartícula se va eh, liberando poco a poco tenemos menores dosificaciones o sea es necesario menos dosis menos efectos secundarios porque aquí también podemos encapsular fármacos por ejemplo que tengan efectos secundarios uh -huh. ¿no? que sean para cáncer por ejemplo y que causen eh, náuseas este, en fin muchísimas cosas podemos como disminuir esos efectos secundarios encapsulándolos como atrapándolos ¿no? y dices que llevan que se tardan 10 años pero en qué año de investigación van nosotros tenemos diferentes o sea en los proyectos vamos en diferentes este, etapas lo de la los microorganismos, llevamos unos seis meses trabajando con eso uh -huh. eh, y eh, el de enfermedades neurodegenerativas, comenzamos aproximadamente en 2017 a, a trabajar en ello entonces ahorita ya se probó en modelo celular eh, necesitamos modelo animal y la fase pues ya con pacientes, o sea
0: Bueno, después del corte seguimos platicando porque está muy interesante con María Luisa del Prado y Jimena Marmolejo de, de pues estas biopartículas ahorita tenemos a, a, a otras preguntas, regresamos. Ok
2: MBS.
0: Pues seguimos platicando con María Luisa Del Prado, profesora e investigadora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tec de la Ciudad de México, Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México, y Jimena Marmolejo, líder de marca y comunicación de 3M México. Estamos platicando eh, María Luisa acerca de, bueno, pues estos eh, nanopartículas biopolimérica, biopoliméricas, oh my god, que todas eh, se basan en plantas, o sea, todas las saca, estas partículas las sacan de plantas siempre? No, ¿O? no, no.
2: Eh, pues, trabajamos en su mayoría con, con moléculas este, naturales, pero también se puede trabajar con fármacos. Eh, uno de nuestros ejemplares, así como estandartes en los últimos años, ha sido trabajar con curcumina. Okay. Eh, la gente creo que conoce fácilmente la cúrcuma, es una palabra como que ha estado de moda. Okay. En Échale los a tu ensalada años. cúrcuma, porque no te da cáncer. Exacto, es, ¿no? para Típico. todo es okay. la cúrcuma. Uh -huh. La cúrcuma en realidad es eh, una planta, es la cúrcuma longa, es la planta, uh -huh. y del rizoma, que es la raíz, proviene tiene la curcumina uh -huh. la curcu o los curcuminoides, que son los que en realidad tienen estas propiedades este, eh, antiinflamatorias y antioxidantes, inclusive anticancerígenas. Sin embargo, o sea, echarte la cucharada de cúrcuma en tu ensalada o en tu leche o así, no sirve porque uh -huh. realmente no, no llega a los sitios donde debe llegar por todas estas limitaciones que hablábamos hace rato. Uh -huh. Entonces, las nanopartículas justamente eh, hacen que todas estas limitaciones pues ya no estén presentes y podamos realmente eh, absorber como en todas estas propiedades, ¿no? Pero digo, también trabajamos con fármacos, fármacos que pueden tener, pues te digo, efectos secundarios en otras enfermedades que también en nanopartículas pues se ven limitados.
0: Ok, entonces, digamos que el futuro de la medicina, es, ¿esto es parte del futuro de la medicina?
2: Totalmente. O uh -huh. sea, realmente sí, es eh, eh, la nanoadministración, o sea, el, el tener, eh, digamos que fármacos inteligentes porque te digo que se okay. pueden como funcionalizar, o sea, tú le pones una molécula a la que una célula los, responde, los digamos. Mezclos. Entonces, llega a, okay. a esa. O sea, imagínate una, una pelota uh -huh. y en la pelota tienes, por ejemplo, este, no sé, resortes. O sea, los resortes serían como la funcionalización uh -huh. y tienes una célula que tiene una parte que recibe ese resorte. Entonces, como que lo llama y puede hacer como la internalización más fácilmente. O sea, mm. tú diriges del fármaco exactamente Ale. al órgano donde quieres que llegue. Okay. Exacto.
0: Entonces, eso es
2: como el futuro. Pues
0: está buenísimo.
2: Oye, y... y... Y en ese
1: caso, ¿estás en mute? No, no, no. En ese caso, eh, ¿cómo te ayudó a ti justamente en toda esta iniciativa de 3M como en tu carrera o cómo fue que te enteraste?
2: Ok, sí, este pues lo vi en redes sociales, lo vi en Facebook desde la primera edición, pero le contaba, de hecho, a Jimena que en la primera, eh, en la convocatoria era un poco distinta y yo estaba justo muy ocupada en algunas cosas y dije, ay, creo que no voy a competir esta, sino el siguiente año. El siguiente año se me pasaron las fechas y ya. En este en octubre pasado dije, que tengo que estar al pendiente porque quiero participar. Eh, me parece que es una iniciativa eh, pues totalmente loable, ¿no? O sea, el visibilizar la, la ciencia que hacemos las mujeres, no nomás en Latinoamérica, ¿no? O sea, en el mundo, eh, pues es súper importante porque hay muchos proyectos muy interesantes en todos lados que pueden ser dirigidos por mujeres, pero lamentablemente, pues la brecha de género sigue existiendo. Hay porcentajes no tan alentadores de las mujeres que trabajamos en áreas STEM y justo estas iniciativas pues a, hacen como ese trabajo ¿no? de demostrarle a las nuevas generaciones que sí se puede, que hay mujeres líderes en proyectos interesantes y eh, a los más más jóvenes ¿no? adolescentes y niñas pues que también vean que, que sí se puede lograr las cosas ¿no? que si sueñas algo pues aunque te digan que no, o sea tú tienes que decir sí puedo.
0: Personalmente te ha ¿Te has topado, con compadre? Oh, este güey ya me está poniendo la traba <risa> o es no se puede hablar con este tipo porque dice que soy mujer y entonces me, me descalifica. ¿Sí te ha tocado?
2: Fíjate que tan así directamente creo que no. O sea, uh -huh. hay muchas veces que es como más fingido, ¿no? O sea, como bajo del agua, pero sí sientes como... Inclusive tal vez hasta pláticas como entre colegas y que casi todos son este hombres y uh -huh. tú como mujer pues a veces puedes sentirte un poco incómoda, uh -huh. ¿no? Que los directivos de, de las universidades o de los centros de investigación, usualmente son hombres. Okay. Entonces, eh, todo eso es un camino que, que pues se ha venido pues, labrando, ¿no?, desde hace muchos años, pero todavía hay mucho que hacer. Yo le decía a Jimena también en la en la sex en la la última fase, cuando nos entrevistamos, mm. eh, bueno, me entrevistó ella, no, yo, ella, este eh, que yo me sentía comprometida con las nuevas generaciones, ¿no?, con tengo muchas alumnas, entonces, a demostrar que, que sí se puede, ¿no? Y creo que eh, 3M con esta iniciativa, pues, justo es lo que hace, su objetivo principal es como darnos ese punch, ¿no?, a las mujeres y decir, mira, o sea, mira lo que están haciendo las mujeres, y ahorita, pues, es en Latinoamérica, pero, eh, afortunadamente, somos varias ganadoras de, de México, ¿no? Oye, y nada más, eh, tu trabajo, la gente que quiera seguir eh, investigando el tema, ¿en que Ok, bueno, pues, como, como ya dijo, este yo trabajo en el TEC de Monterrey, les dejo mi correo, no sé si se, sí. eso sea suficiente, es luisa mx si quieren contactarme por alguna razón, <risa> este si están interesados o interesadas ¿no? en seguir en algo de estas investigaciones pues adelante. Oye Jime, y por ejemplo la gente que nos está escuchando, ¿dónde puede enterarse más sobre
1: este proyecto 25 Mujeres en la Ciencia en Latinoamérica? Perfecto, pues los invitamos a que estén súper
3: pendientes porque en octubre viene otra vez 25 Mujeres en la Ciencia Cuarta Edición y por ahora lo pueden encontrar en el blog de curiosidad de 3 mcom y también en todas nuestras redes sociales, en LinkedIn en Facebook y en Instagram, ahí nos pueden ya. ver como 3M Latinoamérica. Nos
0: trajiste un libro en donde están sí. las 25 mujeres de la ciencia, que es un librito de 72 páginas en donde viene una ilustración muy bonita que ahorita nos platicas de la ilustración y bueno, como un poco la historia y el proyecto etcétera de cada una de ellas este, ¿En dónde podemos conseguir este, este librito? Este ahí libro ajá. lo
3: pueden descargar un ebook dentro pe. del blog de curiosidad de a 3M 3M.com y ahí pueden descargar este libro de 76 páginas que dice José Antonio, ajá. la verdad es que está, está muy lindo, tiene ilustraciones de las 25 ganadoras y las historias inspiradoras de ellas, que la verdad creo que también lo pueden leer a los niños y realmente es para inspirar sí, sí está a, a muy
0: amigable. De leer, muy fácil, muy rápido, ¿no?
3: Carreras científicas, exactamente
0: Órale, Muy bien, bueno, pues muy atentos Entonces, en, en octubre ya sería la convocatoria de la cuarta edición
3: Exactamente, en octubre es la no. cuarta edición Para que estén pendientes de las fechas Es importante porque es una iniciativa que comentamos visibil, Visibiliza a las mujeres
0: ¿Qué es lo que necesitan las mujeres? Es decir, ah no, pues yo estoy en, eh, metidas en, este, en, estoy en STEM Ya con eso, un proyecto de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, etcétera ¿Ese sería como el requisito?
3: Sí, que sea un proyecto que esté corriendo, digamos, que estén haciendo las las, las 25 mujeres. Y además también nos fijamos mucho en que sea de impacto social, okay. que también sea ciencia aplicada a la vida, que uh -huh. eso es algo muy importante uh -huh. y en pro de la sociedad. ¿no? Entonces, ¿Edades? No hay edades. La verdad es que eso es algo que también estamos muy muy en pro de eso. La diversidad y la inclusión siempre la vamos a defender. Entonces, no hay límite de edad. Hemos tenido 65, 70, incluso una mexicana del año pasado tiene casi 70. Entonces, estamos muy abiertos a eso. O sea, el reconocimiento a las mujeres en la ciencia siempre lo vamos a a tratar de defender.
0: Pues buenísimo. Jimena Marmolejo, líder de marca y comunicación de 13 de México, y María Luisa del Prado, profesora e investigadora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico Monterrey, Campus Ciudad de México. Muchísimas gracias y mucho éxito y estaremos pues pendientes de, 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 de las próximas actualizaciones de las manopartículas <risas> y de todo eso y de la, del futuro de la medicina y por supuesto del futuro de la ciencia aplicada a la vida. Gracias Jimena. Gracias. Muchas gracias, gracias a, ustedes a
3: ustedes por el espacio. Es bien importante visibilizar esto y gracias por darle el espacio. Exacto. A, a Muchas a la gracias. Gracias a ustedes.
0: Gracias. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Amigos, un mundo ideal. Exactamente. ¿Eh? Es el que tenemos. No, y MBS 102.5. Pues los invita y nos, y nos invita y les invito y nos invitamos todos a vivir la magia de este musical Aladín que yo ya lo vi, que está sensacional, ¿eh? que se los recomiendo mucho, que está fantástico. Está bien cerquita aquí de la estación justamente. Eh, es una función exclusiva ¿eh? para todos los que nos escuchan y es una función muy especial para todos nuestros radioescuchas de mv 6025 Es este 30 de marzo. 30 de marzo, vale mucho la pena el Teatro Telcel, que está aquí muy cerquita de la estación y pues como para saber cómo asistir a esta función especial el 30 de marzo de Aladdin por parte de MBS 100.5, pues Sigan nuestros programas en vivo. ¡Ah! tienen que estar pendientes, chavos, tienen que estar atentos.
1: Yo voy a estar escuchándolo porque yo no he visto la función. ¿No? no. Pues ponte las sí, pilas, padre. sí, me pongo las Tienes pilas. Tienes que
0: escuchar MBS 100.5 desde las 6 de la mañana, ¿desde las 5 de la mañana? Si puedes. Ok. Hasta las 10 de la noche.
1: ¿Para ¿Hoy o siempre?
0: ¿Hasta cuándo? Toda la vida. Ah,
1: no, pues eso hasta el 30 de marzo, ¿no? Bueno,
0: bueno pero después, ah, bueno, como eso agradecimiento, nos no, escuchas No, eso más, siempre, claro, ¿verdad? eso siempre, sí. Exactamente. Así tienes que estar bien atenta ¿ok? Entonces, bueno, pues muy atentos. Porque sí, la verdad es que sí vale la pena, no es choro. Sí, yo ya la vi y sí está fantástica la, la, la puesta en escena, digamos, la de producción. Eh, tiba, oye, ¿no habíamos platicado de esto de que... A ver, ¿tú consideras a Google racista?
1: El señor Google... <ríe> Eh, no, 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 no. Ay, es un tema súper complejo. No considero que, que sea racista el algoritmo, pero sí te puedo platicar que justamente fui a un evento que a organizó ver. la UNESCO Ajá. con una asociación mexicana que se llama Racismo MX, que es una muy buena organización que está tratando de combatir el tema de racismo en México y en general en, en las culturas uh -huh. y en Latinoamérica, pero bueno, más enfocado en México. Y estuvo muy interesante porque sacaron una campaña en la que participa, pues... Nada más y nada menos que Tenoch Huerta dentro okay. de otras personas. Uh -huh. Y eh, lo que hicieron fue recabar, como llevar a figuras conocidas, sentarlos en una sala y mostrarles que hicieran eh, búsquedas. Ya sea por voz o, o manuales, como Ajá. diciendo, persona exitosa. Entonces, a la hora de buscar persona exitosa, pues, normalmente el esquema que sale o el estereotipo que sale, pues, es un hombre anglosajón o una mujer. Normalmente es un nombre anglosajón de traje. O sea, como que vas viendo un poco cómo está este sesgo de información. Perdón, ay, me emocioné tanto que... <risa>
0: <risa> Hasta se te fue chueca, ¿no? <risa>
1: Cómo La emoción. Cómo está este sesgo de información en, en las plataformas, ¿no? Y no solamente en Google, sino en los buscadores en general. Entonces, fue una es una campaña que está ahorita corriendo, que van a ver probablemente mucho en redes sociales, y que está interesante el concepto, pero al final también está, creo yo, este otro sesgo de información relacionado con el ámbito tecnológico. Porque al final, uh -huh. pues el algoritmo... No es el señor Google o no, la tecnología de exacto. Google o de otras plataformas uh -huh. las que digan, claro, para mí el éxito de un hombre o una mujer exitosa es esta mujer guapísima, de ojos verdes, uh -huh. este, con el pelo largo lacio, que es lo que sale a la hora de buscar. Uh -huh. No es necesariamente que el algoritmo tenga una voz y un pensamiento y defina qué es y qué no es, porque al final nosotros, los seres humanos, uh -huh. somos quienes indexamos o quienes alimentamos estas plataformas a través de nuestros propios sesgos y nuestro propio racismo, que ahí sí, nosotros sí tenemos un trabajo, nosotros y nosotras, uh -huh. ahí sí tenemos un trabajo muy grande que hacer. Entonces, está interesante el proyecto. Tú ahorita me cuentas tu punto de vista. Sí. Eh, del lado de esta asociación, uh -huh. y que es una alianza que hay con la UNESCO, es algo grande, o sea, sí es algo relevante, que están tratando de darle mucho ruido. Y creo que a lo mejor... Es como una llamada de atención del de racismo versus el algoritmo, ¿no? Creo que es un poco como el clickbait o el encabezado para que también la gente muestre un poco de interés, ¿no? Creo que, es, creo que va por ahí.
0: Sí, definitivamente no, eh, la, la tecnología no es racista como tal y no es buena ni mala, solo es. Ay, sí. Sí, bien, Dice el filósofo. Bien, bien filósofo. Pontón
1: 2023. No. no, pues es
0: la verdad. O sea, es decir, los que hacen mal uso de la tecnología, pues es el humano. Los que usen, usan bien la tecnología, pues es el humano. Los que eh, nutren el Internet con malas cosas o racismo o, o taguean, o etiquetan fotografías, videos. De, eh, voy a subir esta foto, ¿no?, a Internet, porque Google no, no sube fotos a Internet. O sea, el, el usuario es el que sube las fotos a, a Internet, uh -huh. a páginas, a redes sociales. Y eh, entonces pone eh, hombre exitoso, mujer exitosa o mujer sexy. Y pues es una chava con cierto estereotipo. ¿no? Entonces, eh, en realidad, eh, la tecnología no... O la nube o el Google o Microsoft o Amazon o el que tú me digas, no es que sea racista, sino el mismo eh, humano con... En su comportamiento digital es el racista de alguna manera, o clasista, o elitista, como lo quieran decir, y el algoritmo lo único que hace es, es mostrar, porque el algoritmo de Internet lo que quiere es vender, venderte, lo que sea, ¿no? cualquier producto, lo que sea. Entonces dice: Bueno, pues si esta persona está buscando, o le da like, o comenta, o mmm, manda mails, o con texto, o video, lo que busca son hombres exitosos con ciertas características, pues yo, Internet, te voy a mostrar este. Est estos estos resultados Relacionados con lo que te gusta Porque a mí internet lo que me conviene Es que te guste lo que te muestro Pues para que me sigas consumiendo No te voy a mostrar algo que no
1: Ahora, hablando particularmente de Google Por ejemplo, el año pasado que fue Este evento que hacen, ¿cómo se llama? ¿Google, Google? No, 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 aquí en México Ah, eh, Google, Google for México Google for Mexico, uh -huh. justamente empezaron a sacar más... Inicio, porque si bien la tecnología ahí está y nosotros somos quienes la alimentamos, también hay una posibilidad de que los humanos que trabajan detrás de la tecnología puedan tunear o alinear uh -huh. o tratar de darle mejor perspectiva sí. a este tipo de sesgos, ¿no? Sí. Entonces, justamente el año pasado platicaban un poco sobre cómo ellos han... Bueno, o sea, Google en particular, uh -huh. ha como metido justo un poquito de alineación eh, en cuanto a las búsquedas, ¿no? Hay ciertos términos que de repente buscas algo y a lo mejor sale una cosa más despectiva justamente ahí como que se están alineando en los resultados de búsqueda. También había leído yo por ahí que había información en cuanto al tono de piel. Uh -huh. La diversidad en tono de piel es algo que han estado también incrementando. No solamente en el caso de Google, por ejemplo, en el MIT hay una, una investigadora que también se quejaba mucho de que en los aeropuertos y que en diferentes áreas en Estados Unidos, a la gente negra justamente como que los les ponían muchos sesgos uh -huh. de como si fueran rateros. O sea, cuando entraba la cámara y te veía como Ajá. que a un blanco versus a un negro si sí. sí había como una diferencia de trato y esta investigadora se eh, empezó a enfocarse en tratar de implementar diferentes tonos de piel para que no hubiera estos sesgos uh -huh. también justo en el buscador de Google también ha metido más diversidad en tonos de piel uh -huh. eh, y en el tema de las comunidades indígenas por ejemplo el año pasado hubo un cantante un rapero eh, maya es que me parece que se llama eh, ay no me acuerdo cómo se llama ahorita investigo pero también invitaron a este cantante indígena o también la parte de, de darle visibilidad a la representación indígena en los doodles, ¿no? Que al final yo creo que no puede ser ni juez ni parte, o sea, desde mi perspectiva, es como estoy muy, muy a favor de lo que está haciendo UNESCO y Racismo MX y también estoy muy a favor de lo que hace la tecnología y los buscadores para tratar de darle esta perspectiva al mundo y de decir, oigan, estamos poniendo estas dos cosas, por este lado no somos los villanos, por este lado tampoco somos los villanos, tampoco somos los buenos lo que queremos es hacer ruido para que la gente empiece a cuestionarse desde su propia cancha, ¿qué tan racista eres? ¿Qué, qué te has fijado? ¿En dónde estás teniendo un trato extraño? O sea, creo que al final, ambas partes es como eh, que tú te cuestiones y digas, ¿dónde estoy parada? Y... y, y ¿Y qué tipo de persona quiero ser? Y si alguna uh -huh. vez me había preguntado estos temas, ¿no? Creo uh -huh. que hasta que te llega a ti la bolita de, ¿soy o no soy racista? Porque uh -huh. de entrada uno dice que no. Pero claro. cuando empiezas a ver ciertas actitudes uh -huh. o, o ciertas formas de, de ver la vida, dices, ah, no manches, yo o no hasta, estaba tan consciente. O hasta
0: en Instagram, ¿no? Eh, te claro. Te empiezan a mostrar cosas o sigues a ciertas personas. Ahí mismo te das, ¿a quién le das like y a quién no? ¿Empezamos Sí,
1: sí, 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 es un tema muy... Yo le doy
0: like a todo, amigos, ¿eh?
1: like a todos a todos a, a todos todo, todo. Tú le like a la comida y de la tecnología, no, ¿de qué hablas? A la comida, sobre todo, ¿no? Últimamente, la comida, todo sí. Like.
0: Pues todos los que sigo le doy like, pues por algo lo sigo. Pero se llama Padboy, es el... Padboy, Padboy, Pad ¿no? sí, sí, sí.
1: Sí, pues está interesante. Entonces ahí en pues en mi Twitter voy a poner un poco de información. ¿Cuál es tu y aura-bajo, mi Instagram es uh -huh. arroba aura-v. Uh -huh. Y pues ya seguiremos hablando del tema.
0: Muy bien, pues por aquí andamos. Muchas gracias, nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia 900.5. Pásenlo muy bien en este martes 7 de marzo del 2023, se acaban con Manuel López San Martín en Noticias. MBS. mi nombre es José Antonio Pontón gracias bye Pontón en MBS te espera en la siguiente misión